0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die turbulente Sina.
0: Hallo Martin. Hallo Sina.
1: Heute erfahrt ihr alles, was ihr schon immer über das Thema Patente wissen wolltet. Ähm, Patente sorgten Ende letzten Jahres einmal für Gesprächsstoff, als die Frage aufkam, ob man nicht die Herstellungsanleitung für Corona-Impfstoffe freigeben sollte, damit mehr davon produziert werden kann, ähm, was es damit auf sich hat und wie man vorgeht, wenn man selbst eine brillante Idee hat und die patentieren lassen möchte. Und etliches mehr erzählt uns heute Dr. Sönke Lorenz. Hallo, Herr Lorenz. Hallo, Herr Wiesel. Herr Lorenz, äh, Sie arbeiten in der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Gulde und Partner äh, als Patentrechtsanwalt. Das ist richtig. Ähm, hier bei uns im Gebäude. Mhm. Ähm, studiert haben Sie aber Physik, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Wie wird man denn vom Physiker zum Patentanwalt? Ja, das ist schon relativ langer Weg, bis man ein Patentanwalt wird. Also erstmal ist es ja oft so, dass man denkt, Anwalt, man hat jetzt Jura studiert. Ähm, das ist aber bei Patentanwälten nicht der Fall. Wir sind keine Juristen. Wir können Jura studiert haben, aber Voraussetzung, um Patentanwalt zu werden, ist ein technisch-naturwissenschaftliches Universitätsstudium. Also in meinem Fall die Physik, wie Sie schon richtig gesagt haben. Man kann auch Chemie, Mathematik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Biologie zum Beispiel studiert haben. All das ist möglich und Voraussetzung, um überhaupt, um überhaupt ein Patentanwalt zu werden. Man darf natürlich danach auch noch Jura studieren, wenn man möchte. Das ist jetzt nicht verboten, aber die meisten machen das nicht. Aber man muss auch nicht. Nein, man muss nicht. Nein. Aber
1: braucht man noch eine Zusatzqualifikation? Also ich gehe mal davon aus, als ähm, promovierter Physiker darf ich nicht mich direkt Patentanwalt nennen. Nein, genau.
2: Also man muss dann äh, eine Ausbildung durchlaufen, so nennt man das tatsächlich. Man wird wieder Auszubildender nach abgeschlossenem Hochschulstudium. Darf man nochmal drei Jahre lernen. Äh, man geht erstmal für etwas mehr als zwei Jahre in eine Kanzlei, er lernt dort beim Patentanwalt, wie arbeitet man vor Ort, wie arbeitet man in den Akten, was ist überhaupt ein Patent, wie schreibe ich eine Patentanmeldung und geht dann nochmal für neun Monate nach München. Dort sitzt nämlich das Deutsche Patentamt, korrekterweise das Deutsche Patent- und Markenamt genannt, das DPMA und das Bundespatentgericht. Man geht erstmal zum Amt, lernt eben, äh, wie arbeitet das Amt. Der Patentanwalt der schreibt eine Patentanmeldung, dazu werden wir vielleicht noch kommen. Jemand hat eine Erfindung, ich versuche das in Worte zu fassen, die Erfindung in Form einer Patentanmeldung, wird beim Amt eingereicht, das Amt schaut sich das an, erteilt jetzt aber nicht sofort ein Patent, sondern prüft eben diese Anmeldung. Ist sie neu erfinderisch, kann ich daraus ein Patent erteilen und wenn das passiert ist, dann hat man zum Schluss irgendwann ein Patent, dauert üblicherweise so dreieinhalb Jahre in etwa. Und mit aus diesem Patent heraus kann ich dann eben zum Beispiel jemanden verklagen, der mein Produkt benutzt. Ich kann auf jemanden verbieten, mein Produkt zu, zu benutzen. Ich kann eventuell auch selbst mein Produkt verwenden, das hängt aber davon ab ob mein Patent nicht wieder die Lehre oder die Erfindung jemand anderen nutzt, dann muss ich auch dessen freigeben. Oh, jetzt sind wir ja schon wieder Jetzt sind wir ja schon Ja, aber wir können ja erstmal nochmal zurückgehen, wie man Patentanwalt genau. wird. Genau. Also das macht alles das Amt.
0: Ja. Also man muss auch zwingend nach München. Also München ist schön, ja. ähm, aber wenn man in Deutschland das Ganze machen möchte, dann muss man zwingend ja. nach es München. Es sei denn, man hat
2: Corona und dann geht es auch alles per Fernunterricht. <lacht> ja. Aber normalerweise muss man nach München, genau. Und dann sitzt das Bundespatentgericht auch dort. Und das entscheidet dann eben, bleibt ein Patent, was mal erteilt wurde, bleibt es auch ein Patent? Oder ist es vielleicht falsch erteilt worden? Mhm. Und das lernt man jetzt auch nochmal. Wie arbeiten denn die Richter dort am Gericht? Und hat dann also gesehen, wie arbeitet der Patenterwalt? Wie arbeitet das Amt? Wie arbeitet das Gericht? Zum Schluss schreibt man vier Klausuren, eine mündliche Prüfung. Macht nebenbei noch zwei Jahre Recht für Patentanwälte an der Fernuniversität Hagen, also macht ein bisschen Recht, weil man sich ja doch auch mit Verträgen, Lizenzverträgen zum Beispiel beschäftigt, deswegen sollte man auch wissen, wie ein, wie ein Vertrag aussieht. Äh, aber nach diesen vier Klausuren, nach dem ähm, Abschluss des Studiums Recht für Patentanwälte und einer mündlichen Prüfung ist man dann irgendwann nach drei Jahren auch Patentanwalt. Gibt es denn viele
1: Patentrechtskanzleien überhaupt in Deutschland? Weil ich gehe mal davon aus, so viele braucht es ja gar
2: nicht. Ja, das ist tatsächlich viel weniger als bei Rechtsanwälten. Also nehmen wir nur mal die Zahl äh, von Anwälten. Patentanwälte haben wir in Deutschland etwa 4.000. Rechtsanwälte etwa 165.000. Also etwa ein Faktor 40. Und der Bedarf ist groß. Also es, es wird immer noch nach Patentanwälten gesucht. Also wir selbst auch suchen noch. Jeder darf sich gerne bewerben. Ja, <lacht> vielleicht
0: mein zweiter Werdegang, oder?
2: Ja, das äh, gehen wir weiter, Sina, aber
1: dich brauchen wir ja noch. Ja. Okay. Ähm, ich will kurz einmal die Sache, die ich eben angesprochen habe, aufgreifen und zwar mhm. die Frage, die sich tatsächlich einige gestellt haben, ich habe es mir gar nicht gestellt, bis ich es gelesen habe, äh, hätte die Bundesregierung im Herbst letzten Jahres äh, nicht sagen können, zum Beispiel zu Biontech, ähm, gebt doch mal das Patent für einen Impfstoff, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt ein Patent drauf gibt, gebt das doch mal frei, damit jeder, jede Fabrik des Landes äh, den Corona-Impfstoff produzieren könnte.
2: Ja, ist eine nette Idee, eventuell, ja. Ist sie wirklich eine nette Idee? Darüber muss man auch <lacht> erstmal nachdenken. Nun, erstmal haben ja die Firmen, die diesen Impfstoff erfunden wurden, schon sehr viel Zeit, Energie, auch Geld hineingesteckt. Und die machen das natürlich, um auch damit etwas zu verdienen. So, wollen wir jetzt denen das Ganze gleich wieder wegnehmen, ist erstmal die Eingangsfrage. Nun muss man aber schon mal betrachten, die Frage ist schon falsch. Es gibt nämlich gar kein Patent erstmal. Momentan haben die vielleicht etwas erforscht und eine Patentanmeldung beim Amt eingereicht und das Amt müsste jetzt erstmal prüfen, ist das überhaupt neu und erfinderisch, kann ich darauf überhaupt ein Patent erteilen? Das dauert, wie gesagt, dreieinhalb, vier Jahre. Das ist eine gewisse Zeit bis dahin hat der Inhaber dieser Anmeldung noch gar kein Verbietungsrecht. Er kann anderen gar nicht verbieten, dieses Patent oder die Lehre, die Erfindung irgendwie umzusetzen und eben auch selbst den Impfstoff zu produzieren. Das kann er nicht. Er kann nur schon mal sagen, ich habe da was angemeldet, bitte zahl mir später Lizenzgebühren dafür. Hm. Aber ansonsten kann das jeder machen. So, äh, wie gesagt, ein Patent haben wir noch nicht. Also kann ich ihm auch nicht das Patent wegnehmen. Ich kann höchstens sagen, die Erfindung soll irgendwie benutzt werden. Man könnte jetzt sagen, man man enteignet den Inhaber komplett. Das ist natürlich möglich nach deutschem Recht, zum Wohle der Allgemeinheit zulässig, aber natürlich ein sehr scharfes Schwert. Wenn ich das mache für jemanden, der so viel Energie, Geld, Manpower in eine Erfindung äh, hineingebracht hat, dann motiviere ich dir natürlich die Leute, die später bei der nächsten Pandemie selbst noch wieder neu forschen wollen. Also das, das kann nicht das Ziel sein. möglich ja, guter ist, Punkt. Ja, möglich ist natürlich, ähm, aber trotzdem gesetzlich gibt es gewisse Ausnahmeregelungen. Es gibt eben zum Beispiel nach dem Infektionsschutzgesetz, das haben wir jetzt alle ja vielleicht mal in der Presse gelesen, dieses komplizierte Wort, danach gibt es tatsächlich eine sogenannte Benutzungsanordnung. Das heißt, der Staat, das Bundesministerium für Gesundheit kann sagen, okay, eure Erfindung, äh, ich möchte, dass Firma so und so oder ein staatliches Unternehmen diese Erfindung umsetzt und Impfstoff produziert. Das dürfte der Staat machen. Ähm, das darf er nur zweckgebunden, zeitlich begrenzt machen, muss dann natürlich dem Inhaber dieser Erfindung oder der Anmeldung der Erfindung dann äh, auch eine angemessene Vergütung zahlen, dürfte er machen, ist aber natürlich auch wieder eventuell kontraproduktiv. Denn meistens ist natürlich erstmal derjenige, der die Erfindung gemacht hat, selbst daran interessiert, dass es auch produziert wird. Gerade in dieser jetzigen Lage. Es wird überall gesucht nach Lizenzpartnern, äh, andere Firmen, die die Produktionskapazitäten haben. BioNTech-Pfizer sucht selbst danach, wer kann äh, meinen Impfstoff dort produzieren in Lizenz, gibt mir dafür da ein wenig Geld, die Lizenzgebühr, aber produziert das Ganze. Also insofern ist das erstmal der bessere Weg vermutlich als eben eine Benutzungsanordnung und deswegen ist er auch nicht gegangen worden. Dem würde man erst gehen, wenn nichts passiert, wenn man etwas erfunden hat, aber das nicht umsetzt. Aber das ist nicht im Interesse der Parteien, die setzen das schon selbst um. Es gibt auch noch nach dem Patentrecht selbst eine Zwangslizenz. Jemand, der also eine Erfindung hat, sie angemeldet hat, vielleicht auch ein Patent darauf hat, den kann man verpflichten, an Dritte eine Lizenz zu geben und nicht einfach das als sogenanntes Sperrpatent zu haben. Ich habe was angemeldet und kann jedem verbieten, das zu benutzen und will nicht, dass es gemacht wird. Wenn das zum Wohle der Allgemeinheit zum Beispiel diese Erfindung ist, von besonderem Interesse der Öffentlichkeit, kann gesagt werden, nein, hierauf hast du eine Zwangslizenz. Was könnte das sein? Gibt es da irgendwie ein Beispiel? Ja, es gibt zum einen, äh, es gibt sehr wenige Beispiele dazu, aber eben ein HIV-Produkt, ah, ja. ein Medikament. Darauf wurde eine Zwangslizenz vergeben, damit das im ausreichenden Umfang produziert wird.
0: Fangen wir vielleicht äh, ganz kurz bei der Grundfrage an. Können Sie vielleicht in drei, vier Sätzen erklären, was ein Patent überhaupt ist für diejenigen, die es nicht genau wissen? Ja,
2: was ist ein Patent? Also haben wir ja schon viel von gehört. Es ist also nicht das patent was man zu Hohen See hat, also der Kapitän hat ja auch ein Patent, darf damit eben äh, das große Schiff fahren. Das ist es nicht. Ein Patent ist ein sogenanntes technisches Schutzrecht. Klingt jetzt ganz schlimm, aber worauf bezieht sich das? Ich habe was erfunden im Schweiße meines Angesichtes und nun möchte ich auch das auf den Markt bringen, will aber auch nicht, dass es jeder nachahmt. Das möchte ich irgendwie geschützt haben. Und dafür ist das Patent da. Man hat gesehen, dass eben bevor es Patente gab, gab es technische Weiterentwicklung, ähm, gewisse Erfinder haben sich angestrengt, haben eben ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das wurde sofort nachgemacht und es gab keinen Lohn für diese Erfindungsleistung und den Aufwand, den man betrieben hat und damit gibt es dann eventuell auch keinen technischen Fortschritt. Also hat man dieses Patent eingeführt. Ein Patent gibt es aber nur, also es muss sich mit einer technischen Erfindung befassen. Es muss ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst werden. Das hört sich natürlich jetzt auch wieder ganz schwierig, an, ganz anders ausgedrückt. Eine Idee zum Beispiel allein ist nicht patentfähig. Die Umsetzung, die konkrete technische Umsetzung der Idee ist patentfähig. Nehmen wir zum Beispiel die Idee, ich mache aus Strom Licht, das ist nicht patentfähig. Die Umsetzung der Idee als Glühbirne, die wiederum ist umsetzlich, äh, kann man umsetzen. Also ein Patent bekommt man eben auf eine konkrete technische Umsetzung. Ähm, der Vorteil eines Patentes ist, es ist, ein geprüftes Schutzrecht. Das heißt, wir haben ja schon gehört, das wird beim Amt eingereicht, das prüft das, ist das neu. Äh, ist das überhaupt neu? Genau. Warum soll ich dir überhaupt ein Patent darauf erteilen? Äh, hat das nicht schon mal jemand gemacht? Da wird auf der Welt geschaut. Also der Neuheitsbegriff ist weltweit. Vielleicht Früher war das natürlich noch viel relevanter. Vielleicht hat jemand in Indien dasselbe schon erfunden und ich weiß davon gar nichts hier dann konnte ich darauf trotzdem ähm, kein äh, Patent bekommen.
1: Gibt es da so eine weltweite Datenbank, wo man einfach nachschauen kann?
2: Oder also schon mal vorher, bevor ich überhaupt das Patent einreiche und mir da irgendwelche Gedanken mache? Ja, also man kann in verschiedenen ba Datenbanken der Patentamt, dem deutschen Patentamt oder dem europäischen Patentamt, auch äh, bei der World Intellectual Property Organization, der WIPO in Genf, da gibt es auch äh, so eine Basis, äh, nach Patenten zu suchen. Aber es ist sehr mühsam. Also, mhm. selbstständig danach zu suchen. Und dann muss man auch noch die, den Patentsprech können. Man muss wissen, was ist denn jetzt eigentlich davon geschützt? Wir haben das oftmals, wir werden vielleicht ja noch über Details reden, dass äh, Erfinder lesen sich eine Patentanmeldung durch und dann sagen, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles schon neu. Äh, das gibt's doch alles schon, das ist nicht neu. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch oft so, weil man muss ja auch erstmal beschreiben, was der Grundlage für meine Erfindung war. Also jede Patentschrift beinhaltet auch Sachen, die schon bekannt sind. Man muss jetzt aber genau auf das achten, was das Neue ist und was unter Schutz gestellt ist. Und das zu erkennen, ist schon schwierig. Und deswegen, also für die Recherche, entweder nimmt man dafür einen Patentanwalt. Aber am besten ist eigentlich, man schreibt tatsächlich gleich eine Anmeldung. Möglichst auch mit einem Patentanwalt, weil eben so eine Anmeldung muss eine komplette Beschreibung meiner
0: Erfindung haben. Ich
2: muss in der Lage sein, dass irgendjemand das nachbauen kann. Er liest das durch und dann weiß er, was er zu tun hat.
0: Wie kann man sich so eine Anmeldung vorstellen? Das ist wirklich irgendwas Handschriftliches, was ich irgendwie ausfülle und dann füge ich da im Anhang irgendwelche Skizzen bei, die ich gemalt habe. Wie, wie sieht sowas aus?
2: Ja, ist tatsächlich ein eigenes Schriftstück, was man produziert. Es gibt jetzt kein Formular dafür. Ein eigenes Schriftstück. Äh, man versucht schriftlich seine Erfindung zu beschreiben. Man erstmal Figuren zeichnet. Wie sieht meine Erfindung aus? Dann beschreibe ich, wie das funktioniert, die Erfindung, möglichst ausführlich im Wort und Schrift. Und dann kommt aber das Wichtigste, ganz zum Schluss, wenn man mal so eine Patentanmeldung durchliest und das alles beschrieben ist, dann wird das nochmal zusammengefasst, der Kern der Erfindung zusammengefasst, in sogenannten Patentansprüchen. Da wird geschrieben, was beanspruche ich an dieser Erfindung, was ist, will ich schützen an dieser Erfindung, was ist das, was andere nicht machen dürfen und das muss ich in ganz knappen Worten wiedergeben, weil das muss genau präzise, das muss das beschreiben, was ich erfunden habe, aber es darf auch nicht zu viel beschreiben. Dann, wenn ich da was reinpacke, was zu viel ist, irgendetwas überflüssig ist, dass mein Auto auch noch grün ist oder so etwas, dann baut jemand anderes ein blaues Auto mhm. und wäre raus aus dem Patentschutz. Also man muss immer das ganz genau beschreiben. Und dafür braucht man oft einen Patentanwalt. Äh,
1: Gibt es dafür, können Sie dafür ein Beispiel nennen? Dass, ähm
2: hm, ein konkretes Beispiel, nee. Also das ist jetzt zu schwierig und zu technisch, denke ich. Ähm, also mh, Vielleicht nehmen wir mein Auto wieder und ich äh, finde einen Teil ähm, des Motors, vielleicht. So, dann beschreibe ich mein Auto immer mit äh, einem Auto mit vier Rädern. Äh, jetzt, wenn ich das jetzt beanspruchen würde, diesen Motor mit dem Auto und mit vier Rädern und jemand sieht, aber den Motor, den kann ich ja auch im Dreirad einbauen,
1: hm. äh, dann wäre
2: er. Aus dem Schutz raus.
1: Also geht es darum, dass man äh, möglichst versucht, die Schlupflöcher zu stopfen, damit jemand anderes das nicht doch irgendwie ausnutzt.
2: Schlupflöcher zu, sto zu stopfen schon, aber auch natürlich präzise jemand mhm. anderen zu sagen, was ich schütze. Mhm. Was ist eigentlich das, was, was du nicht machen darfst? Beziehungsweise nur mit meiner Erlaubnis dann machen darfst. Verstehe.
0: Das kann bestimmt schnell passieren, so eine, dass da irgendwelche Löcher entstehen. Weil wenn man jetzt mal auf den Markt guckt, es gibt ja teilweise dann auch ähnliche Produkte, die sich sehr, sehr ähneln, wo man denkt, aber da muss es aber auf jeden Fall ein Patent drauf geben. Vielleicht sind das die Schlupflöcher, dass man halt sagt, so ja, dann mache ich es halt in pink oder den Motor baue ich halt auch im Dreirad ein.
2: Mhm, genau. Also die Farbe ist natürlich überspitzt, ist kein mhm. technisches Merkmal. Das kann man nicht schützen, ob das ein Pink, Blau oder sonst, das habe ich jetzt nur überspitzt gesagt. Aber genau so ist es. Genau, man muss schon aufpassen, was man schützt. Und dafür sollte man möglichst ein Patentanwalter nehmen, weil das doch wirklich schwierig ist. Ja. Darf denn jeder ein Patent anmelden? oder? Also man, ähm, man muss äh, zumindest rechtsfähig sein. Ähm, und ansonsten kann jede natürliche Person, die etwas erfunden hat, äh, etwas anmelden. Und kann das Patent auch weiter fortführen? Also auf diese Prüfung beim Patentamt, auch das kann ich alleine machen. Aber das Patentamt spricht jetzt mit einem, warum man es neu oder für erfinderisch hält. Und das sind ja schon solche Begriffe erfinderisch. Was habe ich mir denn jetzt darunter genau vorzustellen? Und das ist wirklich ein weites Feld.
1: Also erfinderisch ist eine tatsächliche Voraussetzung für die Erteilung des Patents. Ja. Und gibt es dafür eine Definition? Also wir wollen jetzt hier nicht irgendwie was langes vorlesen, aber Nein. Nein? Das, das ist ja
2: praktisch. Na also nicht ganz, ganz knapp. Also es muss nicht einfach äh, offensichtlich sein, für den Fachmann das nachzubauen, okay. zum Beispiel, wenn wir es ganz banal machen. Wenn der Fachmann nur das anwendet, was er sowieso jeden Tag machen würde, dann ist es nicht erfinderisch.
0: Gibt es auch Fälle, wo ich vielleicht eine neue Idee habe, wo Sie vielleicht aber sagen würden, okay, ein Patent wird sich jetzt nicht unbedingt lohnen? produziere das mal und bring das mal auf den Markt, aber Patent ist da jetzt nicht unbedingt lohnenswert oder würde man sagen, grundsätzlich sollte man
2: … Hm, naja, also wann ist es denn lohnenswert? Also lohnenswert ist es natürlich eigentlich normalerweise schon, wenn ich es auf den Markt bringen will. Dann jeder kann wahrscheinlich auch meine, äh, die Kosten, die ich für das Produkt aufwende, vielleicht unterbieten und dann billiger auf dem Markt sein, das herstellen und mich verdrängen. Also das kann sehr schnell passieren. Jetzt kommt es darauf an, wie kurzlebig das Produkt ist, was ich habe. Wenn das vielleicht nur so ein Gimmick ist, dann lohnt sich das nicht an darauf ein technisches Patent. Äh, denn es dauert ja schon drei bis vier Jahre, bis ich es erteilt habe. Bis dahin ist denn das Produkt vielleicht schon wieder vom Markt. Geht es nicht schnell? Also gibt es keinen
1: kein Härtefall oder eine besondere Beschleunigung des Verfahrens, wenn ich sage, ich brauche aber jetzt das Patent unbedingt in einem halben Jahr dass die Behörde dann sagt, ja gut, gucken wir uns an.
2: Also man kann das Verfahren beschleunigen, ja, aber im halben Jahr wird es nicht passieren. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. ähm,
0: das heißt, muss ich so lange, also wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, muss ich denn so lange warten, bis meine Anmeldung durch ist und das Patent da ist und dann erst auf den Markt bringen? Muss ich mit diesen drei
2: Nein, äh, man hat eben nur nicht gegenüber Dritten ein Verbietungsrecht, also Verstehen. man kann den anderen nicht sagen, die dürfen es nicht auch auf den Markt bringen. Wenn sie es auch auf den Markt bringen, dann muss ich denen zumindest sagen, ich habe da eine Patentanmeldung eingereicht, ich möchte später von dir Lizenzgebühren haben, wenn mein Patent erteilt wird. Bitte pass auf, ich habe hier was. Das muss denn der, sollte der dritte wissen, ich das kann ich denn nicht nachträglich machen, sondern ich muss ihn schon mal darauf hinweisen. Denn das Besondere ist an so einer Patentanmeldung, wenn ich die einreiche beim Amt, dann wird die bleibt die Anderthalb Jahre nicht veröffentlicht. Die bleibt geheim. Also die kann kein Dritter einsehen. Das, die liegt beim Amt. Äh, also kann das jemand vielleicht da ja gar nicht wissen, dass das schon so eine Patentanmeldung ist. Deswegen müsste ich denen auch sagen, pass mal auf hier, äh, die habe ich. Äh, möchtest du das wirklich dein Produkt auf den Markt bringen?
1: Und wenn ich es nicht sage, dann habe ich dann noch keinen Anspruch auf diese Lizenzgebühren? Ja. Das heißt also, für diese anderthalb Jahre oder vielleicht für die ganze Zeit, äh, die, die dieses Verfahren dauert, sollte ich immer mal den Markt screen, ob irgendjemand äh, etwas auf den Markt bringt, was, worauf ich eigentlich das Patent anmelden möchte, damit ich dem dann direkt Bescheid sagen kann, Achtung,
2: hier äh Könnten Lizenzgebühren anfallen. Ja, und das sollte man aber grundsätzlich machen. Ah, ja. Also wenn ich äh, mit einem Produkt auf den Markt gebe, soll ich immer mir den Markt angucken, Gut was die anderen machen. Und auch danach natürlich, mhm. weil dann habe ich ja Patentschutz und kann ihm das verbieten und kann den verklagen und eine Lizenzgebühr einfordern. Also deswegen Marktbeobachtung, das gehört zum Geschäftsgeschehen dazu.
1: Was kostet denn die Anmeldung eines Patents mit allem Drum und Dran? Gibt's, kann man das irgendwie, das ist ja im Recht immer schwierig, kann man das irgendwie beziffern?
2: Ja, ähm, also die Anmeldung an sich kostet so zwischen vier und 7.000 Euro, würde ich sagen. Ja. Ähm, erstmal müssen sie selbst was aufschreiben. Wie, wie sieht meine Erfindung aus? Was, wie funktioniert sie? Dann muss sie der Anwalt verstehen, ähm, muss das dann zu Papier bringen, aufschreiben ähm, und dann beim Amt einreichen. Und das Amt will natürlich für seine Arbeit auch noch Gebühren haben. Also für die Recherche, die recherchieren dann erstmal nach Stand der Technik. Das heißt nach dem, was es schon gibt auf dem Markt. Denn nur danach kann ich beurteilen, ob etwas Neues und erfinderisch ist. Das beurteilt sich nach dem, was bis zu dem Anmeldetag, bis zum Einreichen meiner Patentanmeldung am Amt ähm, auf dem Markt war. Das ist der sogenannte Stand der Technik. Und da, der regelt dann alles Weitere. Genau, diese Recherche macht dann eben ähm, das Amt. Jetzt bin ich gerade, habe ich gerade den Faden verloren. Wo waren wir bei der Frage? Äh, was es kostet. Was es kostet, genau. Die Recherchen, dann prüfen die natürlich mhm. dann auch noch. Ähm, ist es neu und erfinderisch? Erteilen das Ganze noch? Ähm, eventuell. Also das wollen wir hoffen, dass es erteilt wird, aber in 50 Prozent der Fälle wird es auch nicht erteilt. Mhm. Ähm, und nach Patenterteilung muss ich auch jedes Jahr Gebühren bezahlen, damit das Patent aufrechterhalten bleibt. Das kann bis zu 20 Jahre aufrechterhalten bleiben. Nach 20 Jahren kann dann jeder dieses die Erfindung oder das Patent nutzen. Aber in diesen 20 Jahren muss ich jedes Jahr eine Gebühr bezahlen. Also auch da kommen auch wieder Kosten zusammen. Dann habe ich nur ein Patent in einem Land bis dahin. Will ich aber mit meinem Produkt auf den Weltmarkt gehen, dann sollte ich auch die wichtigsten Märkte meines Produktes oder die wichtigsten Weltmärkte schützen. Zum Beispiel USA, China, Japan vielleicht noch andere Staaten außer ähm, Deutschland in Europa. Und dann kommt man schon schnell so auf 50 bis 100.000, bis ich nachher erteilte Patente in verschiedenen Staaten habe. Denn das, was man immer denkt, das Weltpatent, das gibt es nicht. Ja, das wollte ich als nächstes fragen, ja. Es gibt immer nur nationale Rechte oder vielleicht regionale Rechte, Aha. also EU und sowas in der Richtung. Aber das würden denn äh, Sie für uns machen? Genau, also wir sind ähm, daher auch sehr international tätig. Mhm. Ähm, wir betreuen äh, europäische Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt. Da ist erstmal die Besonderheit, da gibt es ein Amt, bei dem ich ein Patent anmelde. Ähm, es kann aber nachher Schutz in allen Staaten des EPÜs, heißt das, des Europäischen Patentübereinkommens, gewährt werden. Da sind auch Staaten dabei, die nicht zur EU gehören aber zum Schluss, wenn das Patent erteilt wird vom Europäischen Patentamt, dann hat es den Nachteil, muss ich das wieder in nationale Patente umwandeln. Ich hatte vorher eins, das wird einmal zentral geprüft und entschieden, aber danach habe ich dann Strauß Blumen und muss selbst entscheiden, wie groß der Strauß sein soll und wie teuer er sein soll. Und In Zukunft soll es aber auch ein EU-Patent geben für alle Mitgliedstaaten der EU und das gilt dann für alle Mitgliedstaaten der EU. Es wird auch vom Europäischen Patentamt geprüft erteilt und es gilt dann dort. Genau, also das Weltpatent nein, europäische nationale Patente. Und daher müssen wir auch immer dafür sorgen, dass wir in Kommunikation mit anderen äh, Patenterwelten stehen. Die Firmen wollen dann eben nicht nur Patentschutz in Europa haben, sondern auch in Übersehen äh, haben dann eben Kanzleien, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Genauso kriegen wir aus dem Ausland Patentanmeldungen, die wir dann in Europa zum Patent einreichen oder in Deutschland. Ähm, das ist also ein sehr internationales Geschäft. Deswegen haben wir bei uns in der Kanzlei zum Beispiel auch ja, was haben wir, Mexikaner, Inder, Polen, ähm, dann Italiener, also ein bunt gemischter Strauß. Mhm. Apropos international, es gibt ja die
1: relativ bekannte Geschichte, dass Coca-Cola äh, mhm. kein Patent auf sein berühmtes äh, Coke-Rezept hat, sondern es stattdessen geheim hält. Was ist denn da der Hintergrund? Warum machen die das so?
2: Ja, es gibt auch sowas wie Geschäftsgeheimnis. Mhm. Genau, also das ist durchaus auch wichtig für eine Firma. Also man sollte in einem Patent jetzt auch nur das offenbaren, was notwendig ist. Also was, was findet jeder heraus, hera mit dem ich das, äh, wenn ich das Produkt auf den Markt gebracht habe und er das analysiert, was findet er raus und was braucht man, um diese technische Lehre umzusetzen? Ist da noch aber ein besonderer Kniff dabei, um die noch schöner zu machen? Das kann aber keiner so einfach rausfinden dann ist es durchaus auch erwägenswert, dass dieses Detail jetzt nicht äh, unter Schutz zu stellen. Weil diese Patente jeder einsehen kann? Genau. Um sich dann die Baupläne oder Rezepturen
1: in dem Fall anzuschauen?
2: Genau. Also ein Patentschutz ist eben so ein ges gesellschaftlicher Deal. Jemand hat was erfunden, hat Energiekraft reingesteckt und da hat man eben gesagt, okay, dafür bitte offenbare alles, was du da erfunden hast, schreib das einmal auf, damit jeder das nacharbeiten kann, aber dafür kriegst du von mir 20 Jahre die Möglichkeit, das alleine zu nutzen und anderen das zu verbieten. Ähm, also ein gesellschaftlicher Deal ist der Hintergrund des Ganzen. Und ähm, ja, wie äh, ging es nochmal weiter? Äh,
0: ich glaube, die Frage war so ziemlich beantwortet. Ja, mhm.
2: das mit Coca-Cola, das. Äh ja, Coca genau, Betriebsgeheimnis. Ja. ja, also ist es immer von Vorteil, ein Betriebsgeheimnis auch als Betriebsgeheimnis zu belassen, wenn es geht. Mhm. Das Problem ist natürlich, es muss geheim bleiben. Also ich muss dafür sorgen, dass in meiner Firma das nur ganz wenige Personen kennen. Dass es keine Möglichkeit gibt, dass so einfach dass es herauskommt. Denn wenn das passiert, dann ist nichts mehr geschützt.
0: Ach, ich würde ja. so gerne wissen, wo dieses Rezept versteckt liegt. <lacht>
2: Stimmt, ja, angeblich, im in eine, angeblich in einem Tresor, wo
1: irgendwie nur drei Leute den Schlüssel haben, naja. Ähm, Wir wissen es nicht. <lacht> genau.
0: ähm, ich hätte vielleicht auch noch eine Frage, wenn das Patent jetzt durchgegangen ist, mit Anmeldung hat alles geklappt und so, ich habe das jetzt für mich ganz alleine, kann ich dann auch selber äh, diesbezüglich darüber verfügen, dass ich dann einfach sage, ja die Idee finde ich gut, Patent habe ich drauf, aber ich würde jetzt meinem Bruder, der macht jetzt auch eine neue Firma auf und ich würde ihn das jetzt auch gern mit überlassen, soll er auch davon zehren von meinen guten Ideen, kann man das machen?
2: Ja. Sie sind Eigentümer des Patents und Sie können entscheiden, wer das Ganze nutzt und umsetzt. Also Sie können jedem das auch erlauben, das umsonst zu benutzen. Das ist kein Problem. Ich muss doch nicht
0: mehr Geld dafür nehmen. Nein,
2: Sie müssen kein Geld dafür nehmen. Das ist Ihre eigene Entscheidung, das so zu tun. Aber kann ich das Patent auch verkaufen, als, als wenn es eine Ware wäre? Ja. Also es gibt ihnen den Mittelweg, ich nehme mir erstmal gar nichts dafür. Gibt das irgendjemand und sagt, bitte benutze es, vielleicht NGOs ähm, mhm. und gebe es denen äh, und verwende das. Oder äh, ich sage, Ihr könnt es benutzen gegen eine geringe Lizenzgebühr. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit gegen eine hohe Lizenzgebühr. <lacht> also äh, eine exklusive Lizenz äh, kann man geben. Das heißt, nur einer darf es nachbauen und der muss dann natürlich etwas mehr bauen. Oder eine nicht exklusive Lizenz kann es also verschiedenen Partnern geben. Die können es alle nachbauen. Das ist möglich. Ähm, aber ich kann auch das gesamte Patent verkaufen. Und das kommt durchaus auch vor. Also es gibt Firmen, ähm, Natürlich, zum Beispiel Startups, die entwickeln etwas und leben dann vielleicht davon später, dass dieses Patent meistens mitsamt der Firma verkauft wird, aber das Patent ist durchaus ein eigenständiges
0: Recht, was eben verkauft werden kann. Wird das auch automatisch weitervererbt an meine Nachkömmlinge, die noch nicht da sind, aber… Ja. vielleicht noch kommen.
2: <lacht> ja, genau. Es wird auch äh, im Rahmen dessen, was eben da äh, 20 Jahre Schutz hat man ja, im Rahmen dessen wird das weiterverabt. Ja, da wird
0: nicht. man aber auch nicht dran erinnert, irgendwie so ein Reminder, da muss man sich selbst dran erinnern, in 15 Jahren läuft das aus und dann muss ich das nochmal in, ja, in den Kalender eintragen. Ja, das ist ein Problem. Das also, wäre nämlich doof. Ne?
2: <lacht> ja, also man wird erstmal natürlich vom Amt jedes Jahr erinnert, weil man ja Ach, eine Gebühren dann. bezahlen muss. Man muss ja diese Jahresgebühr bezahlen, hm. damit das aufrechterhalten wird. Also schreibt das Amt jedes Jahr, bitte, bitte gib mir doch Geld. Äh, und das muss ja jetzt aber natürlich noch an der richtigen Adresse ankommen. Also dafür muss man dann gesorgt haben, dass eben die Post vielleicht weitergeleitet wird. Äh, man sich als neuer Inhaber auch bestellt beim Amt und sagt, ich bin jetzt der neue Inhaber, des Patents aus Erpe zum Beispiel. Das kann man machen und dann geht die Post an einen selbst und man bezahlt die Gebühren, das Patent ist seins.
1: Nun ist das ganze Patentrecht ja ähm, Gesetz das durchaus aus ja auch mal gebrochen wird. Ähm, das nennt man dann wohl Patentrechtsverletzung, wenn ich das äh, richtig gelesen habe. Mhm. Was passiert denn im Fall einer Patentrechtsverletzung?
2: Ja, was passiert dann ja, Patentrecht, äh, genau. Ich will ja was schützen. Also ähm, will ich natürlich auch verhindern, dass andere meine Erfindung, die ich benutzt habe, eventuell nicht auf den Markt bringen, die eben meine Konkurrenten sind. Also ich will ja selbst mit einem Produkt groß werden. Also muss ich natürlich die Möglichkeit haben, aus diesem Patent vorzugehen gegen andere, eben an einer Patentrechtsverletzungsklage. Ich gehe zum Gericht und sage, klage gegen jemanden auf äh, Benutzung meines Patentes. Er hat das zu unterlassen, diese Benutzung. Das fordere ich dann vor, vor Gericht. Ich reiche also eine Klage ein, beschreibe dabei, was mein Patent macht, beschreibe den Verletzungsgegenstand, das Produkt, was da auf dem Markt ist und schreibe, warum dieses Produkt dann eben konkret mein Patent verletzt. Das muss ich also begründen. Das macht man vor einem ordentlichen Gericht, also Landgericht, Oberlandesgericht, da gibt es jetzt keine speziellen Gerichte vor. Es gibt spezielle Kammern mit speziellen Richtern, die schon technisch sehr gut fortgebildet sind. die die letzten Jahre nur auf technischen Gebieten arbeiten. Da muss man bedenken, jetzt ist es andersrum. Die Richter sind Juristen und zwar nur Juristen meistens. Die haben jetzt nicht noch was Technisches studiert, müssen jetzt aber auf einmal entscheiden über ein technisches Schutzrecht. Äh, zum Beispiel Mobilfunk äh, müssen entscheiden, ob wirklich Signal A äh, von C nach D genauso gesendet wird, wie es in mhm. dem Patent beschrieben ist. Also durchaus komplex. Das machen die aber sehr gut. Deswegen sind diese Kammern auch sehr beliebt. Also, man reicht eben diese Klage bei dem Landgericht erstmal ein. Das macht man dann mit Rechtsanwälten zusammen. Denn Patentanwälte, wie gesagt, haben ja nicht Jura studiert, dürfen also nicht alleine vor ordentlichen Gerichten repräsentieren. Dafür braucht man dann einen Juristen an der Hand. Einen Rechtsanwalt, der eben die ZPO kennt, die Zivilprozessordnung, weiß, wie man vor Gericht zu agieren hat. Der macht also alles Rechtliche. Und der Patent der Welt, das fachlich, das Technisch und erörtert das, was unter Schutz gestellt ist. Dann gibt es natürlich einen Beklagten. Der Beklagte wird sich natürlich wehren dagegen, wird sagen, nein, nein, nein ich verletze das Patent nicht, ich mache doch was ganz anderes. Das muss er natürlich schriftlich darlegen und meistens, was sofort auch passiert, wenn man ähm, eine Patentverletzungsklage bekommt, ist, dass man eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent einreicht, also selbst sagt, das Patent, das ist doch gar nicht neu, mhm. das ist doch gar nicht erfinderisch, das hätte gar nicht erteilt werden dürfen, dagegen muss ich was machen, ich reiche jetzt eine Patentnichtigkeitsklage an, das kann ich nicht vor dem gleichen Gericht machen in Deutschland. Es gibt Rechtsordnung, England zum Beispiel, da macht man das als sogenannte Einrede, man sagt, nee, das ist nicht neu, der erfinderisch, dann wird es vom gleichen Gericht verhandelt, in Deutschland nein, das sind zwei unterschiedliche Rechtssysteme. Da geht es zu dem Bundespatentgericht, was wir eingehend hatten, wo der Patenterwald einmal lernt. In München. In München. Mhm. Da wird dann die Nichtigkeit beurteilt. Also ich habe jetzt auf einmal zwei Verfahren im Laufen. Dann schaut sich das Verletzungsverfahren an. Ist denn die Aussicht auf Nichtigkeit sehr hoch? Wenn sie sehr hoch ist, dann äh, halte ich mein Verfahren an. Ich stoppe es, äh, warte dann auf die Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens. Das passiert aber nur in 5 prozent ja, vielleicht auch 10% der Fälle. Mehr aber nicht, denn die Patentgerichte gehen davon aus, das Patent ist ja bereits geprüft. Das ist neu in der Finne. Wir gehen davon aus, dass es rechtsbeständig ist. Es, es sei denn, du bringst mir jetzt was vor, was, woraus ich sofort erkennen kann, da muss was falsch gelaufen sein. Also in den meisten Fällen geht es weiter. Das Verletzungsgericht wird, dann, äh, wird sich verschiedene Schriftsätze anhören, da gibt es eine mündliche Verhandlung, dauert vielleicht eine Stunde, gar nicht mal lange. Ähm, da wird noch mehr erörtert, ob man das Patent verletzt. Und zum Schluss gibt es ein Urteil. Ähm, und wenn man das Patent verletzt, dann muss man sein Produkt, Produkt vom Markt nehmen. Das Verletzungsprodukt, ist Verletzungsgegenstand. Mhm. Vielleicht muss man auch schon vorproduzierte Ware vernichten sogar. Also, das, das ist alles möglich. Und man muss natürlich Schadensersatz leisten in Form von einer Lizenzgebühr. Ähm, jetzt hatten wir ja gesagt, das ist nur ein Teil. Jetzt haben wir dieses vor dem Verletzungsgericht. Jetzt gibt es aber noch das Nichtigkeitsverfahren, was ja parallel läuft. Und da haben wir momentan in Deutschland ein gewisses Problem, dass dieses Nichtigkeitsverfahren länger dauert als das Verletzungsverfahren. Mhm. Das heißt, das Verletzungsgericht entscheidet vielleicht schon nach sechs Monaten, das Nichtigkeitsverfahren kann zwei bis drei Jahre dauern. Ein Produkt wird also nach sechs Monaten entschieden, es wird verletzt. Du musst die, es unterlassen, dieses Produkt auf den Markt zu bringen, nimm es weg vom Markt und anderthalb Jahre später wird gesagt, aber das Patent, was dieser Klage zugrunde lag, das ist nichtig, nuller nichtig, das gibt's gar nicht. Das Problem haben wir momentan. Das nennt sich der sogenannte Injunction Gap mhm. auf Englisch. Und da wird auch daran gearbeitet, den wieder zu verringern. Ist aber auch ein Grund, ehrlicherweise muss man das sagen, warum viele Patentinhaber auch in Deutschland klagen. In Europa ist Deutschland der Hauptplatz für Patentnichtigkeitsstreitigkeiten. Wir haben etwa 1.000 Streitigkeiten jedes Jahr hier in Deutschland. In Großbritannien etwa 50, in Holland etwa 50 so in dem Dreh. Also es ist mhm. der das
1: Also wenn ich das richtig verstehe, verklagt mich jetzt im Zweifel jemand äh, darauf, dass ich äh, wohl sein Patent verletzt habe. Und ich bin aber der Meinung, das ist ja gar kein richtiges Patent. Mhm. Ähm, dann werde ich aber verurteilt, ähm, darf, darf diese Sache nicht mehr verkaufen und verdiene dann wahrscheinlich kein Geld mehr. Und anderthalb Jahre später, wenn ich <lacht> längst bankrott bin, <lacht> stellt sich dann heraus, ach so, äh,
2: ich hatte ja doch recht. Ja, ja das darf nicht sein. Also es mhm. muss wieder geändert werden, da wird dran gearbeitet. Aber ob das so schnell passiert, ist eben die Frage.
0: Warum kommt es denn zu diesen ähm, unterschiedlichen Zeitspannen? Woran nicht das? Kann man das irgendwie ausmachen?
2: Tja… Ja, das Bundespatentgericht braucht einfach so lange.
0: <lacht> das Gericht ist schuld. Wie kann man sich so eine Verhandlung eigentlich vorstellen, wenn jetzt wirklich äh, jemand irgendwie aus Frankreich oder Portugal mein Patent verletzt hat? Ähm, wie sehen so eine Verhandlung aus? Kommen die dann extra aus Paris angeflogen und man findet sich im Gericht wieder und äh, man streitet da vor Ort?
2: Ja, auch. Aber natürlich wird man vertreten durch Anwälte. Das heißt, die brauchen einen Anwalt vor Ort, einen deutschen Anwalt, der vor dem deutschen Gericht vertreten kann. Ansonsten geht es nicht. Aber der Mandant kann natürlich dabei sein. Das kommt durchaus vor, dass Leute aus Korea, aus China äh, anreisen, sich das anhören. Üblicherweise werden sie nicht reden, sondern mithören hm. und die Anwälte vertreten. Hm. Das Was ich mir ja gefragt habe,
1: ob die, dieser Schadensersatz, den man denn im Zweifel bezahlen muss, ob sich nicht das vielleicht trotzdem rechnet. Also, dass ich gezielt eine Patentrechtsverletzung begehe, damit unheimlich viel Geld auf dem Markt verdiene und die, der Schadensersatz, den ich dann zahlen muss, weil ich wegen der Patentrechtsverletzung verurteilt werde, ist denn, äh, sagen wir mal, verkraftbar.
2: Kommt sowas vor? Also die Klage an sich kann schon äh, sehr viel Geld kosten daneben. Mhm. Ähm, die Kosten muss man ja auch mit einberechnen. Macht man das zum Beispiel in Amerika, ist das ein großer mhm. äh, Posten, der auf einen wartet mehrere Millionen in, ähm, Allein das kann schon eine kleine Firma zugrunde richten. Ähm, also nein, es lohnt sich nicht. Ach, mal. Martin, das ist schon eine Idee, ne? Eine Idee. Okay. Ähm,
1: wo ist denn die Abgrenzung, weil das ist ja häufig auch eine Verwirrung, zwischen Patentrecht und Markenrecht? Also ich habe ähm, Viele verwechseln das. Also viele möchten sich äh, eine Idee patentieren oder, was weiß ich, eine Marke, ein Logo und so weiter. Äh, gibt es ja Unterschiede. Vielleicht können wir da einmal drauf eingehen.
2: Ja, genau. Also äh, zu dem Themengebiet gewerblicher Rechtsschutz, so nennt man das Ganze. Was wird gewerblich äh, unter Schutz gestellt, äh, gestellt? An geistigem Eigentum. Dazu gehören eben geistiges Eigentum, meine Erfindung, Patent bekomme ich drauf äh, aber auch Marken. Und was sind jetzt genau Marken? Weil jeder hat ja ein Gefühl dafür, was, was eine Marke ist. Puma, Mercedes-Benz, also Rechtsanwälte. Oder <lacht> <lacht> genau, zum Beispiel. Ähm, ja, und eine Marke, ähm, die kennzeichnet ja nun bestimmte Waren, Turnschuhe zum Beispiel oder Dienstleistung, Rechtsanwältsdienstleistung äh, eines Unternehmens. Deswegen ist sie auch ein geistiges Eigentum. Sie ist aber im Wesentlichen eben ein Zeichen, ein Symbol, was anzeigen soll, wo kommt etwas her. Wo eine Herkunftfunktion, sagt man, hat die Marke. Also wenn ich dieses Zeichen sehe, denke ich, ach, das hat die Firma produziert. Ich kann mich darauf verlassen, die Qualität ist gut, die passen mir auch gut und sehen auch cool aus. Und mhm. ähm, damit werde ich auch beliebt sein denn mit dieser Marke. Also diese sogenannte Herkunftsfunktion, die muss eine Marke erfüllen. Wir können ja einfach an den Apfel von Apple denken, mhm. das ist eine Marke. Der Mercedes-Stern von Mercedes ist eine Marke. Die drei Streifen von Adidas, das sind Marken. Und die muss ich auch in irgendeiner Form beantragen oder anmelden? Ja, auch das äh, muss ich beim äh, Patent- und Markenamt einreichen, welche Marke ich geschützt haben möchte. Und das Wichtige dabei ist, man kriegt diese Marke nur für die bestimmten Waren oder Dienstleistungen, die Rechtsanwaltsdienstleistungen, die man jetzt hat. Ähm, man muss also äh, genau beantragen, für welche Waren man das haben möchte. Das kann zum Beispiel sein, es gibt eine Marke, die für Kosmetika verwendet wird, die kann dann für Werkzeugmaschinen wieder vollkommen frei sein, weil die hat damit nichts hm. zu tun. Also es gibt durchaus die gleichen Markenbegriffe, aber in ganz unterschiedlichen
0: Anwendungsgebieten.
1: Dann nehmen wir jetzt mal hier das iPhone. Ich habe jetzt äh, den Apfel. das wäre Du,
0: Martin, hast ein iPhone. <lacht> <lacht>
1: das, äh, das wäre jetzt der Apfel, das ist die Marke. Mhm. Nun hat das iPhone ja auch ein gewisses... Sagen wir mal, Design. Mhm. Was ja, könnte ich mir vorstellen, auch nicht einfach so kopiert werden darf. Genau. Das Worunter ist, fällt denn
2: das Design? Das ist die dritte äh, Schutzstufe. Das ist eben tatsächlich das Design. Mhm. Man ein, äh, meldet ein Designpatent an. Das heißt heutzutage so, früher ist es noch Geschmacksmuster, ganz furchtbarer Begriff. <lacht> Design klingt doch irgendwie moderner. Und selbst das deutsche Recht ist da erst moderner geworden. Das klingt also, Es heißt Design jetzt. Also ein Design eines Produkts spielt natürlich heutzutage eine wirklich erhebliche Rolle beim Kauf des Produktes. Das weckt Impulse, weckt Emotionen in einem. Also das ist irgendwie sehr wichtig und deswegen muss es natürlich auch geschützt werden. Ähm, wir können also Design schützen für Bekleidung, Möbel, Mobiltelefone, Fahrzeuge, Stoffe. Auch für die Sohle eines Sportschuhs zum Beispiel. Oder man kennt vielleicht diese Sohlen von Schuhen, die einen roten Streifen ha drin haben, das, all das kann eine Marke sein. Die Kappe eines Schreibgerätes, äh, äh, ein Design sein eben, Also da geht es also wirklich nur um den Look, wie mhm. sieht das Ganze aus, ich schütze nur den Look, aber der muss natürlich auch prägnant sein, der darf äh, muss sich unterscheiden von dem, was andere machen, äh, nur dann bekomme ich das geschützt und die Schutzdauer beträgt da bei zum Beispiel so 25 Jahre und, wie Sie gerade schon sagen, mit dem iPhone und Apple. Es gab da äh, große Designstreitigkeiten, gerade im letzten Jahrzehnt. Ähm, Apple hat äh, Samsung verklagt auf Benutzung zum Beispiel des Designs äh, des iPads. Mhm. Das Galaxy Tab sah zu ähnlich aus wie das iPad. Und ähm, in Deutschland wurden diese Klagen vor Gericht gebracht. Und es wurde dann entschieden, dass ganz, in ganz Europa das Galaxy Tab nicht auf den Markt gebracht wird. Die haben das hier in Deutschland? Ja. Okay. Also das ist natürlich schon bedeutend dann auf einmal. Auf einmal war Designrecht in aller Munde und es ist tatsächlich auch in der Industrie jetzt viel mehr ein, angekommen, dass man Designs gleichzeitig anmelden muss. Ja. Jetzt äh, würde für mich noch äh, eine Sache übrig bleiben, die man, zumindest habe ich noch nicht
1: davon gehört, offensichtlich nicht schützen kann, nämlich eine bestimmte Dienstleistung. Also wenn ich mir jetzt überlege, was, was könnte denn zum Beispiel Lieferando hat sich jetzt überlegt, ich äh, mache das jetzt total, äh, ähm, oder ich, ich bringe jetzt das Essen äh, total einfallsreich an die Leute oder so. Also es gibt ja auch, also Dienstleistungen, zum Beispiel auch äh, Rechtsanwaltstätigkeit ist ja auch eine Dienstleistung. Mhm. Dass man die auf eine bestimmte Art macht, kann man sich nicht schützen
2: lassen. Nein, so geht das nicht. Ne? Mhm. Ich kann eben meine Marke ja für eine bestimmte Dienstleistung bekommen, wie das Logo von ganze Recht oder der ja, Schriftzug von ganze Rechtsanwälte. Ähm, aber ich kann keine Dienstleistung an sich schützen.
0: Was mich noch interessieren würde, wenn äh, Mandanten auf sie zukommen mit einer Idee. Ähm, und die ist jetzt, und die Idee gibt es tatsächlich noch nicht, das wurde herausgefunden, aber die ist wirklich so dümmlich, <lacht> ähm, dass sie, also beraten sie diesbezüglich auch und sagen so, ja, okay, können sie ja gerne machen, aber das bringt ja jetzt überhaupt gar nichts, das anzumelden, weil das einfach eine dumme Erfindung ist. Also wie weit, <lacht> ähm, ja, wie weit geht da die Beratung? <lacht>
2: Ja, sie geht also nicht so weit, den Mandanten von Kopf zu stoßen. <lacht> äh, also man versucht schon höflich darauf hinzuweisen, dass eventuell die Ausgaben des Patentschutzes hier den Nutzen überwiegen. Also man mhm. wird natürlich darüber sprechen, funktioniert es überhaupt? Wir müssen uns ja als Patenterwälte in die Erfindung rein, reindenken und schauen, ob das überhaupt geht. Und wenn jemand jetzt nur gar nichts nachgebaut hat. Er hat also eine Idee, aber er hatte die jetzt schriftlich zu Papier. Aber er weiß genau, hier muss das Rädchen daran und so, das müsste eigentlich so und so gehen. Also habe ich zwar noch nicht aufgebaut ganz, aber das funktioniert bestimmt. Ähm, dann, äh, und wir sehen dann, das ist nicht so, dann sprechen wir das natürlich auch an und diskutieren darüber. Ähm, nun ist es ja natürlich meistens so, dass große Firmen zu uns kommen die was erfunden haben, mhm. das sind Entwicklungsabteilungen. Da ist dieser Schritt schon hinfällig. Das ist dann schon etwas, was zum Patent angewählt werden muss. Bei Einzelerfindern muss man natürlich auch sehen, dass viel Energie, viel Lebenskraft, Zeit, Geld in diese Erfindung äh, hineingesteckt wurde. Und deswegen muss man damit sensibel umgehen. Und äh, Aber man hat natürlich auch die Verantwortung zu sagen oder darauf hinzuwirken, in diesem Fall vielleicht dann eben doch nicht ein Patent anzumelden.
0: Erinnern Sie sich irgendwie an ein skurrides Patent, was Sie angemeldet haben, was irgendwie direkt in den Kopf ploppt, was wir vielleicht auch kennen,
2: nutzen. Skurril ist. Darf Patent. man das überhaupt sagen? Darf oder man ist das ja, das ist also Alles, was, alles, was veröffentlicht ja. ist, ähm, ist kein Problem. Mhm. Nach 18 Monaten sind ja die Patente im Register sichtbar. Ist auch sichtbar, dass wir die angemeldet haben. Darüber kann man sprechen. Aber Skurril, äh, äh, nee, eher nicht. Also schon normaltechnisch. Also jetzt äh, zum Beispiel arbeiten wir viel für Samsung. Also die ganzen Hemnes jetzt auch Club-Handys, die es da wieder gibt oder so. Ah, ja. was, solche Anmeldungen.
1: Ach hier ja. dieses, dieses faltbare Display zum Beispiel. Genau. Ah, zum ah, Beispiel. Ja, interessant. Mhm. Herr Lorenz, ich sage schon mal äh, vielen Dank. Ich glaube, ich habe jetzt oder wir haben jetzt eine ganz gute Vorstellung, äh, was man sich patentieren lassen kann und was nicht und was mit Marken und Design und so weiter zu tun hat. Wir können sie aber natürlich nicht entlassen, ohne dass Sina noch mal äh, was ganz Spezielles vorbereitet mhm. hat. Sina, ähm, <lacht> Lass mal hören. Die Kategorie heißt folgendermaßen. Y-Faktor,
0: das Offensichtliche.
2: Da bin ich immer gespannt. Los geht's.
0: <lacht> so, Herr Lorenz, ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar ist es so: Ich werde Ihnen jetzt ähm, ein, zwei, drei, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, äh, Patente äh, vorstellen. Hm. Ähm, manche Patente sind vielleicht äh, eigene Erfindungen aus meinem Kopf, die ich vielleicht noch anmelden <lacht> möchte. Mhm. Um, aber andere hat es tatsächlich auch gegeben. Und ich würde jetzt einfach vorstellen, und Sie erzählen mir, ob es dieses Patent tatsächlich gibt, ob es angemeldet worden ist oder nicht.
2: Gut, ich muss aber dann gleich beraten eigentlich, weil wenn es äh, etwas ist, was Sie noch anmelden möchten, dann dürfen Sie es jetzt nicht sagen. Weil dann ich weiß ist nicht, es, ob die Idee so gut ist. Dann ist es nicht mehr <lacht> neu. Also Sie müssen es geheim halten. Es darf kein dritter wissen. Dann äh, tut mir leid, dann müssen wir an dieser Stelle leider das Gespräch beenden. Vielen Dank.
0: <lacht> Ach, ich lese trotzdem einfach mal. Sie vor. ins Risiko. Ich gehe ins Risiko. Also, äh, beim ersten Patent handelt es sich um einen Blumentopf, der anhand von Sensorik erkennt, wie sich die Pflanze fühlt. Und dementsprechende Musik spielt. Ähm, so ist es zum Beispiel. Trocken spielt der Kopf, äh, spielt der Kopf mh, spielt der Topf Desert Rose von Sting. Oder wenn es zu so warm ist, Nelly it's getting hot in here. Oder wenn die Pflanze glücklich ist, I'm feeling good for Michael Bublé. Und die US-Amerikanerin Rosalie Collin meldete das Patent im Frühjahr 2019 an. Also noch gar nicht so lange. Hm.
2: Ja, also das klingt total eine Erfindung. Ich, ich denke, ja.
0: Das gibt es? Ich, ich,
2: ich würde denken, ja. Also man muss natürlich jetzt gucken, äh, es ist ja technische äh, Umsetzung. Wie hat's, misst sie, dass die Pflanze unglücklich ist oder jetzt eben, dass er Rose hören möchte? Das weiß ich auch nicht, wie ja, Rosa das macht. Aber, aber wenn sie jetzt eben irgendwelche Stoffe vielleicht im Wasser äh, misst oder so etwas und danach dann entscheidet, okay, das ist jetzt gerade abgegeben von der Pflanze, deswegen braucht sie jetzt das und das, okay. Ich glaube, der Topf misst einfach mal <lacht> den
1: Wasserstand.
0: Ja, meinst du? Ja. Also du glaubst auch, dass es... Ich äh, bin mir sicher. Das ist meine Idee. Hey. <lacht> What? Ja, okay, jetzt ist es zu spät. Jetzt nicht kann ich schlecht. auch nicht mehr Milliardärin werden. Ja. ja Vielleicht nochmal das nächste Patent. Ja, mach mal. Wie immer, Martin, du musst mir Einhalt geben. Mhm. Ähm, die High-Five-Maschine. Also der Schweizer <lacht> Albert Cohen meldete das Patent für eine High-Five-Maschine an. Wer Name schon vermuten lässt, handelt es sich um eine Maschine, die ein High-Five simuliert. Laut Patent kam Cohen die Idee in einer Sportsbar. Er fragte sich, mit wem er abklatschen sollte, wenn sein Team ein Tor schießt. Das Ganze wurde im Dezember 1993 angemeldet.
2: Also keine Lösung eines technischen Problems, würde ich sagen. Nein, kein äh, nicht patentfähig. Nun muss man ja immer sehen, anmelden kann ich alles. Ich kann alles hinschicken. Die Frage ist, ob es ein Patent wird.
0: Also tatsächlich... Martin, was würdest du sagen? Also ich
1: sage, also es klingt auf jeden Fall nach äh, der Idee eines sehr einsamen Mannes.
0: Ja, also das Patent gibt es anscheinend. Na, es ist, die Patentanmeldung gibt in, es mit sich, oder? Ja, nee, auch das, Patent das Patent gibt es, äh, weil das ist wirklich so ein rotierender ähm, rechter Arm. Also da ist eine Technik hinter. Und das ist wahrscheinlich
2: ja. die technische Lösung. Ja, da, aber was war denn das technische Problem? Das wurde jetzt nicht das beschrieben. Also nur, war, dass man halt nur mit jemandem high five ist kein technisches Problem. Da muss ein anderes technisches Problem dann dabei sein.
0: Ja, vielleicht ist es, weil ja. es in den USA stattfindet, ist es alles ein bisschen anders ja, ja, komisch. Irgendwas
2: steckt sicherlich dahinter. Die sind schon einfacher. Ja, das, das ist sicherlich der Fall. Aber so, mh.
0: Gut. Vielleicht noch das letzte. Ja, ähm, ähm, und zwar das dritte Patent, das ist ein Bürostuhl, der genau auf das Gesäß abgestimmt ist. Also wie beim Zahnarztbesuch wird in diesem Fall halt ein Abdruck vom Gesäß genommen und ein perfekt passender Stuhl gefertigt. Ähm, für andere Leute mit anderen Passworten, äh, Passformen ist, ist da unangenehm drauf zu sitzen. Deswegen laufen Arbeitnehmer auch nicht die Gefahr, dass der Stuhl von anderen Mitarbeitern geklaut wird. Nachteil: Abnehmen oder zunehmen ist kontraproduktiv <lacht> äh, für ein entspanntes Sitzen. Das Patent wurde 2016 vom Niederländer Sören van Halen angemeldet.
2: Tja, Maße nehmen, elektronisch und dann umsetzen. Ja, Das ist also grundsätzlich geht das. Also natürlich muss ich äh, Sachen anpassen können. Ähm, aber es klingt jetzt nicht besonders erfinderisch also also das muss natürlich dann das Patent entscheiden was er anstatt in der Technik war und was er genau umgesetzt hat aber Gut, wie gesagt, anmelden kann man alles. Ob daraus wirklich ein Patent geworden ist, kann schon sein, ist nicht unmöglich auf alle Fälle. Martin? Also für mich klingt das nach einer klassischen SINA-Idee. Ja, das ist meine
0: Idee, ja. absolut, weil immer Wisst bei uns du? die Bürostühle geklaut werden ja, und, ja. und ich habe gedacht, das wäre perfekt. Ja, das ja. ist
2: natürlich wieder eben kein, kein technisches Problem. Ne? Ja. Ja. Den Grund darf man nicht nehmen. Man muss immer als Patentanwalt, wenn Sie zu mir kommen, würde ich ja, immer nach, nach, nach Problemen suchen. Die ja, das technische. Das Problem weil, ist der würde der nie, ähm, oftmals kommt der Erfinder und sagt, aber ich wollte das und das machen. Das ist ja schön und gut, aber. Damit kriegen wir nichts. Lösen wir damit nicht irgendein technisches Problem, was es gegeben hat. Ja, in dem und Fall dann kann es, man damit auch was kriegen. In dem Fall ist das technische Problem
1: einfach, wenn man einmal nicht da war, hat man am nächsten Tag äh, den quietschenden Stuhl auf einmal.
0: Ja, und ganz verstellt und ganz fürchterlich. Ja. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, da äh, haben wir jetzt
2: die falschen Erfindungen gar nicht rausgefunden. Äh.
0: Ja, das war, wie gesagt, das davon erster und Dritte. Das, das
2: war
1: eine, ja. Ähm, ja, Herr Lorenz, vielen Dank, ähm, mhm. dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns alles so äh, erklärt haben, dass es sogar... Ich verstanden habe, ich wollte gerade Sina sagen. <lacht> das hätte ich nicht hingenommen. <lacht> ähm, danke auch dir, Sina. Sehr ähm, gern. Das sollte für heute gewesen sein mit Alles, was recht ist. Nächste Woche geht es weiter mit frischen und köstlichen äh, Rechtsnews. Ähm, Freut euch drauf. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte. Recht.